0: Schreiner? Äh, hallo Frau Schreiner, hier ist der Lex, äh, der, also der Alexander. Ich wollte fragen, ob der René dann zum äh, Podcasten kommen kann.
1: Nö, der muss
0: jetzt erstmal Hausaufgaben machen. Und übrigens, San Francisco. So, ich fange an. <lacht> Sehr <lacht> gut, <lacht> Lex, gut. <lacht> guten Morgen, René. Ja, einen schönen guten Morgen, Lex. Ich wollte jetzt hier mal äh, gleich Gas geben. Ja, dann dreht mal auf die Tube. <lacht> Obwohl ich äh, an sich total müde noch bin und knülle, ähm, mach, weil ich ja jetzt wieder… Warst du ich unterwegs? Jetzt, ich, nein, ich mache ja wieder Sport und wenn man äh, gefühlt ein bis zwei Jahre nicht so viel gemacht hat wie davor und man fängt wieder an, dann merkt man das irgendwie… Schon sehr, muss ich sagen. Und also es ist ein schönes Gefühl, weil ich das auch mag, wenn man einen Muskelkater hat, weil ich dann äh, genau weiß, dass ich was gemacht habe. Aber <lacht> ja, wie, <lacht> es zieht sich wie, wie dann schon. Wie heißt es
1: so schön? Muskelkater ist ähm, das Gefühl, wenn der Schmerz
0: den Körper verlässt. Ne? Irgendwie. Ist das so? Also, ach so, okay. <lacht> nee, ich hab, der Schmerz ist ja im Körper. Also keine Ahnung. <lacht> <Art. lacht> Auf jeden Fall wollte ich dem jetzt äh, gleich mal entgegenstehen, äh, indem ich hier versuche ganz äh, aktiv hier Gas zu geben.
1: Sehr, sehr gut, Lex. Also ich bin <lacht> stolz auf dich. Hast du gut gemacht.
0: <lacht> yeah. Ja,
1: schön, dass wir mal wieder ähm, eine Private Session haben wir zwei.
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ja, spannendes Thema haben wir uns ausgesucht. ja Also wir wollen mal so ein bisschen über unsere Fotografiergewohnheiten sprechen. Ich glaube, so kann man das ganz gut ausdrücken.
0: Ja, genau. Also so einfach ein paar Sachen, die wir machen, die wir vielleicht schon automatisch machen und die wir vielleicht sogar vergessen, mal wieder zu hinterfragen. Ja. Die sich so einschleichen und man macht das so durch und ähm, manchmal braucht man dann so von externen jemanden, der einen da drauf stößt, dass man es dass doch vielleicht nochmal wieder anders machen kann. Ja. Wir waren
1: nämlich... Ähm bei der lieben Juliana Socher und hatten einen Workshop zum Thema Storytelling. Und dazu werden wir auf jeden Fall noch eine Folge machen. Ähm, das aber dann mit der Franzi, weil die Franzi war auch mit dabei. Ja. Und ähm, ja, da haben wir uns mit dem Thema, ja wie soll es anders sein,
0: Storytelling
1: befasst. Also gerade auch <lacht> in der Fotografie, in der Reportagefotografie.
0: Und Ist ja auch, äh, ganz kurz, wenn ich einhaken darf, ja. ein sehr, sehr häufig äh, benutzter Begriff, ähm, <lacht> der irgendwie alles und nichts bedeuten kann. Storytelling Aber, oder Fotografie? Ja, st st <lacht> <lacht> beides, beides ja. auf jeden Fall. Ähm, vorab vielleicht, bevor wir die, die Folge mit Franzi auch natürlich noch aufnehmen, ähm, war es halt ein sehr, sehr genialer Workshop der absolut Super viel Spaß gemacht hat und eben auch äh, unter anderem uns zu diesem äh, Thema gebracht hat, worüber wir gleich sprechen. Ja, dann lass uns gar nicht ähm, die Leute so lange
1: auf die Folter spannen. Es geht, <lacht> es geht darum, ähm, wie man mit der Blende umgeht. Also dass man ähm, dadurch, dass viele von uns natürlich Objektive haben, die sehr offenblendig fotografieren können, irgendwas zwischen 1, 2 und 1, 8, ja. Und ähm, dadurch ist man natürlich sehr verleitet, dass man eigentlich immer irgendwie auf dieser niedrigsten Einstellung hat. Also ich muss gestehen, ich fotografiere meistens irgendwo zwischen 1.4 und 1.8 und mhm. äh, gehe vielleicht mal auf Blende 2, ähm, wenn es dann doch zu hell ist. <lacht> <lacht> Aber wir haben gesehen, manchmal sind das Situationen, wo es ganz angenehm wäre, mal irgendwie abzublenden, nennt man es so, mhm. oder? Abblenden. Ne? Abblenden, ja. ja. Abzublenden, weil man dann vielleicht eine Emotion im Hintergrund doch etwas schärfer auf dem Bild hat. Was natürlich bei Blende 1.4 ähm, ja komplett verschwindet. Man hat dann zwar ein schönes Bouquet aber vielleicht wäre es gerade für diese Geschichte, für, die, für den Moment, den dieses ja. Bild erzählt, total wichtig, dass es da im Hintergrund noch ähm, schön
0: scharf ist. Ja, genau. Also was heißt schön scharf? Manchmal reicht es ja, wenn man... Schärfer. Also wenn man zum, genau, wenn es schärfer ist, weil es reicht ja manchmal, wenn man zumindest erahnen kann, ähm, was da gerade im Gesicht äh, sich abspielt von der Person, die da im, im unscharfen Bereich ist. Ähm, ob das ein Lachen ist, ob das ein Weinen ist. Es ähm, muss natürlich eben nicht von vorne bis hinten total scharf sein. Aber das ist halt auch einfach die, der, der Punkt, äh, wo man ein bisschen probieren sollte vielleicht. Ähm, und eben gerade da, wo es auf Storytelling natürlich ankommt, in der Reportage, ähm, zählt halt nicht unbedingt immer das äh, eine super freigestellte Objekt, was man gerade fotografiert, sondern es passiert halt drumherum so viel. Ja. Und da kann es halt einfach mal passieren, dass man diesen tollen Moment gar nicht in seiner Gänze irgendwie erfassen kann. Das stimmt. Also wir haben uns ja auch angeguckt, auch so alte Bilder,
1: wo du dann im Hintergrund irgendwie die Autos auch erkennen kannst, ja. Und das ist natürlich Bilder, die sind jetzt ja auch total wichtig, ähm, aber um so älter die werden, das sind ja Zeitzeugen, ja. Und ja. jetzt stellt euch mal vor, wir fotografieren alle nur noch... Ähm, mit diesen Blenden und also mit niedrigen Blenden, dass der Hintergrund wirklich total im Bouquet liegt ähm, und du erkennst gar nicht mehr irgendwie wie die wie die Gebäude aussehen wie ähm, wie die Fahrzeuge im Hintergrund also ich finde das war schon ist schon auch so ein spannendes Thema, wo ich sage ähm, das muss man sich da mal so ein bisschen bewusst machen, dass da ja man hat zwar ein schönes Bild, aber es geht auch einiges
0: verloren ja ich glaube, wir machen es uns auch äh, sehr, sehr einfach. Also ich erinnere mich auch dran, ähm, ich hatte bei den Workshops im Loft mit äh, Tom gesprochen und er hatte das damals auch schon gesagt. Er hatte gesagt, Leute, machen wir es uns nicht irgendwie zu einfach, ähm, indem wir einfach offenblendig fotografieren. Und also wir, wir sagen halt natürlich irgendwie, okay, die Ästhetik ist natürlich da. Also die Ästhetik, wenn wir offenblendig fotografieren, das Bild sieht Hammer aus. Ähm, man kann natürlich den Fokus dahin legen und da weiß das Auge, wo man hinschaut. Ja. Ähm, letzten Endes kann man aber trotzdem auch über die Komposition sehr viel erreichen und eben, um noch mehr um noch mehr Tiefe in das Bild zu bringen, eben auch mal sagen, okay, Leute, ähm, wie wäre es denn, wenn wir halt mal abblenden auf Blende 4, auf Blende 5, 6, ähm, damit du halt da noch ein bisschen was erkennst.
1: Ja, absolut. Es ist natürlich, ähm, glaube ich, gehört ein bisschen Mut dazu das auch zu machen, weil natürlich die Gefahr da ist, dass ähm, wenn sich jemand das Bild anguckt, dass er nicht sofort sagt, wow, ja, weil es ist ja, es ist ja oft so, also ich habe das, ich erlebe das immer, wenn du einem, ich sag mal in Anführungsstrichen Laien ein Bild zeigst, ja, mit so einem krassen Bouquet. Ja. Die sind es nicht, die sind es nicht gewohnt, weil das macht das Handy macht das nicht so krass, ja eine Digicam oder eine normale Spiegelreflexkamera mit irgendwie einem äh, Kit-Objektiv macht natürlich auch nicht so ein krasses ähm, Bouquet. Und ähm, wenn du das natürlich zeigst, dadurch, dass es ungewohnt ist, ähm, ist erstmal dieser Wow-Effekt natürlich da. Und du musst natürlich jetzt dann so mutig sein und musst mal sagen, okay, ich verzichte lieber mal auf den ersten Wow-Effekt ja. und mache ein Bild, was vielleicht ähm, auf dem ersten Blick Technisch nicht ähm, so krass aussieht, aber wie du sagst, eben eine viel tiefgehendere äh, Geschichte dahinter ist oder man viel mehr sieht und ich sag mal die Reportage, Schrägstrich, das Storytelling im Vordergrund steht und nicht, ähm, wie toll dein Objektiv ist.
0: Ja, genau. Also es ist auch manchmal, es gab oft die Punkte, ähm, gerade äh, wenn wir zusammen mal fotografiert haben oder wenn ich mit, mit anderen äh, Fotografen unterwegs war, die auch äh, zum einen Vollformat hatten, ähm, zum anderen eben dann ein 35er mit 1,4er Blender ähm, und ich habe die Bilder erstmal mal gesehen, habe ich mir halt auch jedes Mal gedacht, ah, soll ich vielleicht doch zum Vollformat wechseln, weil meine Fujis natürlich nur APS-C haben, aber ich erinnere mich dann auch gerne mal wieder dran, wozu ich die Fujis habe. Und das ist halt eben die Hochzeitsfotografie und vor allem im Vordergrund ähm, die Reportage an dem Punkt. Und da ähm, muss ich es auch sagen, dann für, für das reicht, also es klingt jetzt doof, aber für das reicht die Fuji halt auch aus. Dafür reicht APS-C auch aus. Es ist ja trotzdem eine Profikamera. Ich habe trotzdem super lichtstarke Objektive, die natürlich auch ein äh, Hammerbouquet zaubern können. Also, das heißt nicht, dass ich jetzt hier mit eben auch mit 1,4er Blende fotografiere und alles ist scharf. So ist es ja nicht. Also, ich muss <lacht> da auch schauen, dass ich ein bisschen abblende. Aber es verleitet halt einfach sehr dazu, eben diesen, diesen oberflächlichen Blick erstmal nachzugeben und zu sagen: Oh, das sieht so schön aus und das kann ich mir irgendwie den ganzen Tag anschauen. Aber das, was wir ja auch predigen, die ganze Zeit als Hochzeitsfotografen. Also jemand, der die Momente festhält, das steht ja gefühlt bei jedem irgendwo auf der Seite oder irgendwo kommuniziert er das, dass man ja dafür da ist, die kleinen Momente auch festzuhalten und die großen natürlich auch. Und da gehört das halt einfach mit dazu, dass wir nicht nur auf die Optik schauen. Die gehört natürlich, also ich, ich will das überhaupt nicht trennen, aber ähm,
1: Ja, es ist es, glaube ich, glaub ich auch eine schöne Abwechslung, wenn man mal wenn man mal offenblendig und mal mit einer etwas geschlosseneren Blende fotografiert. Ich glaube, damit kriegst du auch wieder so einen schönen ähm, Flow in deine, in, in deine Reportage rein. Ja? Es, wird, es wird nicht langweilig, ne? weil ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass man unterbewusst auch irgendwann ähm, sagt, okay, ich kenne jetzt, ich habe jetzt den Stil erkannt, okay, es ist immer irgendwas im Vordergrund und hinten ist es mhm. unscharf. Und ich glaube, wenn du wenn du da vielleicht den Schalter mal umlegst und einfach sagst, okay, jetzt ähm, bin ich gerade irgendwie in einem in, in Raum und, und habe hinten noch ein paar Personen, die will ich aber ein bisschen doch mit in den Vordergrund reinziehen oder in die Geschichte mit reinziehen, ja, und dann mhm. geh halt mal auf Blende, was weiß ich, 5, 6 oder ähm, ja. Äh, sowas, ja.
0: Also, weil das können die Kameras, ja. <lacht> die können das, das heißt ja. ja. Das heißt ja nicht plötzlich, dass dann äh, plötzlich der ISO in die Höhe schnellt und alles rauschig wird und so weiter, sondern die sind ja so lichtstark, dass man das auch eben machen kann, gerade tagsüber, wenn, wie gesagt, auch die Reportage da voll am Laufen ist. Ähm, dann einfach mal machen. Also, ich habe es eben auch zum Beispiel bei den Gratulationen mache ich es schon immer so. Also, ich hatte, oder was heißt immer, ähm, letztes Jahr verstärkt habe ich darauf geachtet, äh, dass ich da schon mal auf Blende 4 gehe. Ähm, zum einen, okay, ich bin alleine, ich muss immer auch sehr schnell hin und her und fokussieren, also das hilft auf jeden Fall auch schon mal. Macht's und dir auf jeden halt, Fall leichter, ja. also der, es der, es der, mal, der Fokus passt halt Genau, es macht erstmal leichter, aber auch gerade, wenn so Personen relativ nah zusammen sind ähm, oder jemand von etwas weiter gerade ankommt, und, und äh, den, den Bräutigam oder die Braut äh, umarmen möchte, mhm. ähm, das sind halt so Momente, die kriegst du dann vielleicht nicht so gut oder halt irgendwas ist wirklich komplett unscharf und so hast du ähm, einfach die Möglichkeit vielschichtiger zu fotografieren und ähm, ja, wie gesagt, es hilft natürlich auch ein kleines bisschen, also es muss ja. halt nicht immer sofort nach äh, also nach dem Fokuspunkt hier die, die Unschärfe eintreten <lacht> so Unkenntlichkeit
1: was hier aber auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, sich einfach noch mal ähm, Ich glaube, man hat einfach diese Routine auch drin, dass man sich vielleicht noch mal einfach mit seiner Technik noch mal beschäftigt. Also, dass man wirklich mal guckt, wie reagiert denn meine Kamera? Ne? Wo, wo fängt denn da wirklich die Unschärfe an? Wie, wie sieht denn die Unschärfe überhaupt aus? Weil ich glaube, das ist ja auch ein riesengroßer Unterschied. Eine Fuji-Unschärfe oder ein Fuji-Bouquet sieht ganz anders aus als das ähm, Sony-Bokeh oder das Nikon-Bokeh. Ähm, und vielleicht soll man da ähm, einfach noch mal drauf achten und mal gucken, wie, wie reagiert denn die Kamera drauf? Wie reagiert denn jedes Objektiv auch drauf? ja Um da einfach noch so ein bisschen fester im Sattel zu sitzen und dann einfach sagen, okay, ich kann mit, dem, mit der Blende kann ich schon sehr gut arbeiten. Es kann ja zum Beispiel sein, dass du nicht irgendwie auf Blende 4 musst, sondern kann ja sein, dass es bei 2.8 auch schon ähm, gut aussieht. Also ich weiß zum ja. Beispiel bei Sony ist es so, obwohl ich mit einer ähm, offenen Blende fotografiere, kannst du noch sehr gut die Zeichnung, also es ist zwar sehr weich, aber du kannst trotzdem die Zeichnung noch sehr gut erkennen. Also von, mhm. von einer Mimik oder ähm, sowas. Und vielleicht muss ich da nur ähm, auf 2,8 oder... Ähm
0: es kommt ja auch immer dann trotzdem noch auf den Abstand an. Äh, genau. Von einem vielleicht eigentlichen Objekt zu dem, was dann im, im Unschärfebereich ist. Ähm, deswegen, also es gibt jetzt nicht diesen Punkt, ihr äh, fotografiert am besten auf Blende 4 oder auf Blende 5, 6 ja. oder irgendwas, sondern das muss man ein bisschen probieren. Ähm, Gerade wer auch spiegellos unterwegs ist, hat es natürlich ein Stück einfacher, weil man das doch eben live sieht, äh, was man bekommt und den Rest halt einfach mal in, in einem freien Shoot irgendwie probieren, testen oder zu Hause. Ich meine, man kann es ja auch an, an stillen Objekten einfach mal testen und, ja. und äh, sich das anschauen. Okay, erkenne ich dann noch was? Stellst halt vielleicht irgendwo ein Buch in den Hintergrund und hast äh, eine, <lacht> eine hübsche Blume im Vordergrund. Also man kann es ja einfach mal testen. Wie verhält sich denn die Blende? Ähm, genau.
1: Ja. Ich, ich denke ja auch Blende etc., das sollte ja auch für jeden ähm, ein Begriff sein. Ähm, falls nicht, ja, falls, nicht, falls nicht, vielleicht mal Ben Jaworski, der hat so, glaube ich, ganz coole äh, der erklärt, was eine Blende ist. Genau.
0: Ja, zum Beispiel. Aber ja, die Blende ist ja auch nicht, ist ja auch nicht das, das Einzige. Also klar, eben, wenn ihr die Blende zumacht, ihr müsst auch letzten Endes schauen, was habt ihr für eine Kamera? Ähm, wie verhält es sich wirklich? Wie gesagt, tagsüber ist, glaube ich, nicht unbedingt das Problem. Ähm, aber wenn ihr dann natürlich äh, abends im, im leicht Dunklen oder irgendwo in der Location äh, immer noch mit 5, 6 fotografiert... Und ISO 12.000, dann, dann ist genau, es dann, nicht dann Genau, dann dann muss man halt reagieren. Und das ist, ja. sag mal, der Punkt, äh, was ich immer auch wichtig finde, dass man ähm, zumindest, wenn man anfängt oder ja wenn man Hochzeiten fotografiert, sollte man seine Kamera äh, im manuellen Modus bedienen können, ja. was nicht unbedingt heißt, dass du die bei der Hochzeit im manuellen Modus bedienen musst.
1: <lacht> ja, das, da gebe ich, da geb ich dir auch recht. Ja. Um, allerdings, also du musst, ich bin ja, ja der komplette, also ich habe ja wirklich alles auf manuell eingestellt. Mhm. Allerdings kann ich mir vorstellen, gerade wenn man anfängt, mit der Blende zu arbeiten, also ich muss sagen, bei mir ist die Blende meistens einfach nur rotzoffen. Ja? Ja. So, so weit es einfach geht. Und dann muss ich mir über die Blende großartig, mache ich mir gar nicht so viele Gedanken. ja, Gerade mal beim Gruppenbild mhm. oder ähm, auch bei den Gratulationen mache ich es mir halt einfach ein bisschen einfacher und, und, und geht dann ein bisschen zu. Aber an sich habe ich die Blende eigentlich immer offen. Heißt, für mich ist wirklich nur mein, mein Shutter-Speed ja. mit dem ich dann, äh, dann die Sachen regel Wenn es hell draußen ist, dann habe ich ISO 100. Wenn es ein bisschen dunkler wird, dann, dann, dann passe ich den ISO halt einmal kurz für die Lichtsituation an mhm. und mache den Rest wieder über meinen über mein Shutter Speed. Ähm, so ist jetzt mein aktueller Gang, wie ich fotografiere. Aber man lernt ja nie aus. Ja? Man kann ja immer wieder mal was <lacht> Neues ausprobieren. Ähm, was ich bei dir ganz interessant fand, Funde, heißt es so? Find. Vielleicht findest du es ja sogar immer, ich noch, interessant. Es immer noch interessant. <lacht> Absolut. <Ja. lacht> ähm, das hat ja auch jede Kamera, du kannst ja über diese, heißt die EV-Rädchen, plus, minus, kannst ja nochmal so ein. Du kannst ja mit bis plus ein. so,
0: Exposure Compensation genau. quasi, ja. Ja, aber die nützt ja bloß was, wenn du irgendwo Auto. einen ein, ein Automodus genau, drin hast. Genau, genau. Ja, das wie gesagt, das fand ich bei dir
1: interessant. Erzähl doch einfach mal, wie du fotografierst. Also, wie gesagt, ich habe alles manuell. Ähm
0: ja, also ich habe angefangen ähm, damals, als ich fotografiert habe, äh, habe ich den Rat von Benjamin Jaworski ernst genommen und habe gleich auf manuell gestellt, damit ich die Kamera kennenlerne und auch das Zusammenspiel von... Ähm, Shadowspeed von Blende, von ISO, halt das, was man braucht, damit ich weiß, was macht die Kamera. So. Und, und wenn man das weiß, finde ich, kann man auch dann die Automatikfunktionen benutzen. Ähm, je nachdem, also man muss, wie gesagt, einfach wissen, was macht die Kamera. Ich äh, fotografiere in, äh, mit Blendenpriorität. Also ich stelle die Blende ein. Ähm, und die Kamera. Sucht sich die passende Auslösegeschwindigkeit mhm. und ähm, ja gekoppelt mit einem Auto-ISO, der mir, ja es kommt auch auf, die, auf das Objektiv an, so ähm, aber so mindestens, mindestens eine 125 oder eine 200, je nachdem wie gesagt, was es für ein Objektiv ist oder an, an welchen... Tagesabschnitt ich bin, also wenn es dann irgendwann dunkler wird, dann sage ich halt auch, okay, gehe lieber auf eine 125, solange sich nicht extrem viel bewegt wird. Ähm, ja. Genau. Und so mache ich das. Also das heißt, ich muss mir ähm, Und du an misst, sich über du Shutter misst, Speed,
1: wo, ja? wo, wo misst du auf deinem Fokuspunkt wahrscheinlich? Oder?
0: Ähm, es hatte ich mal gemacht. Ähm, nee, ich habe jetzt schon... Oh Gott, jetzt, jetzt erwischst du mich ähm, Bereich also schon einen gewissen Bereich. Also ich war ganz okay. Bild glaube ich nicht. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich äh, kann ja über das kleine Rädchen ähm, einstellen, ob ich ähm, von der Messung zum Beispiel ein Stück, äh, also in Drittelblendenstufen quasi nach unten oder nach oben gehe. Ähm, da kann ich das halt dann schnell anpassen. Und genau, den Rest die Kamera und ich kann halt einfach wirklich schauen, wenn es halt auch mal schnell äh, sich ändert, also die Situation, die Lichtsituation ändert, ähm, will ich halt nicht erst äh, Zeit verschwenden, und um irgendwo rumzudrehen an einem Rädchen, mhm. äh, sondern wie gesagt, ich weiß, was die Kamera macht, ich weiß, was ich gerade brauche und dann kann ich halt mich voll und ganz auf den Moment und aufs Bild konzentrieren, ähm, dass ich den halt nicht verpasse. Also weil es geht manchmal so schnell ähm, da weiß ich einfach, die Kamera macht das Richtige. Wenn ich jetzt natürlich irgendwie experimentieren will und sagen will, ähm, ich brauche jetzt mal nur eine 60. Sekunde oder eine 30. das hatten wir letztens, als wir das Parshoot hatten und da sind Fahrräder ja. vor den beiden vorbei, da wollte ich natürlich, dass das Fahrrad ähm, natürlich eine Bewegungsunschärfe drin hat, weil, es, weil der Effekt ganz cool war. Da funktioniert das nicht, da stelle ich aber dann halt einfach schnell den Shutter Speed ein und der Rest funktioniert dann ja einfach gleich. Ne? Also man muss halt einfach immer wissen, äh, was man macht und für mich ist der Weg einfach, ähm, ich will den Moment nicht verpassen, also habe ich die Blenden-Prio an und
1: Und das, geht's. das Schöne ist ja auch, dass man, ähm, gerade wenn man keine Spiegelreflex hat, sondern eine Systemkamera, ähm, man sieht ja schon auf dem Display, wie das fertige Bild aussieht, ja. Heißt, ähm, du musst der Kamera nicht mehr ganz blind vertrauen. Also, gerade wenn du, also bei einer Spiegelreflex ja. ist es ja so, ähm, du siehst das Bild ja erst, wie es jetzt wirklich belichtet worden ist, wenn es äh, gemacht ist. Ja, ja genau. Und äh, bei, den, bei den Systemkameras siehst du es ja direkt, weil die ja auf dem Sensor direkt, äh, ich nenne es immer einfach, so ein, wie so ein HDMI-Kabel ist dort angesch <lacht> angeschlossen, was dann direkt zeigt, wie es dort
0: aussieht auf deinem Display oder in deinem Sucher. Ja, genau. Ja, also das hilft schon ungemein auf jeden Fall. Also ich finde es ich find's sehr krass, ähm, mit also ich habe es noch nie, doch, ich hab, meine analoge Kamera hat einen Spiegel, aber da sehe ich, halt, seh ich halt erst noch viel später, was rauskommt. Ja. Ähm, aber das muss ich sagen, finde ich sehr, sehr krass, ähm, mit einer Spiegelreflex zu fotografieren, eben auch dann immer checken, okay... Ist das Bild, also erstmal quasi ein zwei Testbilder machen, bin ich jetzt da an dem Punkt? Das finde ich halt sehr krass und ist für meinen Stil wäre es halt überhaupt nichts. Ähm, geht aber, weil ich geht Angst genauso. hätte. Also klar, es geht, es ist Übung. Ja. Ähm, aber ja, ich finde, ich bin sehr froh, dass es äh, die spiegellose Technik gibt.
1: Ja. ja, wir können ja mal, wir können ja mal eine ähm, so eine kleine Umfrage machen in unserer Facebook-Gruppe ab
0: ähm, ihr Team. Spiegellos oder Team Spiegelreflex seid. Achso, ich dachte, ähm, ist man ein Fotograf, wenn man mit Blendenprio fotografiert? <lacht> ja, nein, vielleicht.
1: <lacht> du Lex, ich werde das jetzt aber, äh, ich, ich werde das morgen, morgen habe ich äh, meine erste Hochzeit dieses Jahr. Uh. Und äh, ich werde, ich glaube, ich werde das morgen mal ausprobieren. Also ich werde nach dieser Podcast-Folge, werde ich mir jetzt mal meine Kamera in die Hand nehmen. Und werde mal gucken,
0: was ich dort so einstellen kann. Also. Ja. <lacht> hast, hast, Gehst du endlich mal vom, vom kompletten Automatikmodus runter. Genau, und, äh, genau, Schaust mal, was man da ja. einstellen kann. Sehr gut. Es wird Zeit drin. Nein. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Also es ist, ist super wichtig. Ich glaube, meistens passiert dieser Punkt erst, wenn man sich irgendwo eine neue Kamera kauft und... Äh, da wieder mal schaut, okay, wie funktioniert jetzt alles, dann wird man sich dessen vielleicht mal bewusst. Aber gerade wenn man sich auch wieder die nächsten Nachfolgemodelle holt, kennt man sich schon so gut aus und dann bleibt man, glaube ich, ganz lange in seinem, in seinem Modus drin. Ja. Ich finde es immer wichtig, halt einfach offen zu sein und einfach mal zu schauen, was oder wie machen es andere, um einfach zu schauen, ob es irgendwas gibt, was man übernehmen kann. Es ist natürlich alles kein Muss. Jeder soll sich halt so wohlfühlen wie er es macht. Das ist halt so die Hauptsache, ähm, wenn du irgendwie strugglest und, und ähm, dich mit der Kamera beschäftigen musst, an einem Hochzeitstag äh, das ist falsch wäre, dann, ja. wäre schlecht. Ja. Ne? Also das, wie gesagt, das ähm, rechtfertigt natürlich keinen kompletten Automatikmodus, weil woher soll die Kamera irgendwas wissen, wenn es drei Variablen gibt? Woher soll sie wissen, was sie jetzt machen soll? Deswegen ist meistens da die Blende ganz schön zu und äh, alles wird scharf. Genau, das ist ähm, dann eher eine
1: Glückssache, dass da mal ein gutes Bild bei rauskommt. Ja. Ja, Storytelling aber, ja. technisch vielleicht ganz cool, <lacht> ja. aber ähm, wir wollen ja auch ähm, so eine gewisse Ästhetik in den Bildern haben und ähm, von daher ist die Kamera einfach nur ein Werkzeug und ähm, du kannst, nur weil du jetzt einen teuren äh, Schraubenschlüssel hast in der Werkstatt, heißt es ja noch lange nicht, dass du jetzt der, der absolute Karosseriemechaniker bist.
0: Der Profischraubenzieher.
1: Genau. Heißt, du musst ja schon ein bisschen wissen, wie du damit umgehst. Und so ist es eben auch als, als Fotograf. Du musst wissen, was du mit deiner Kamera machen kannst und wie du deine Kamera bedienst. Ähm, ja. Und Automatikmodus, ja, ist halt da, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ähm, was ich aber lustig finde, oder was du, was du gerade so ein bisschen drauf angesprochen hast, dass man einfach mal ähm, ja, Sachen ausprobieren muss und mal gucken sollte, ob man damit zurechtkommt. Für mich war zum Beispiel ein absoluter Game Changer, als mir mal einer gesagt hat, hey liegt doch dein, dein, dein Fokus auf dem Backbutton. Das war bestimmt auch ich, oder? Äh, nee, es war noch <lacht> vor deiner Zeit. Das glaube ich nicht. Tatsächlich, also Backbutton-Fokus <lacht> fotografiere ich äh, schon sehr lang. Ja. Ähm, ja, was ist das? Ganz kurz. Ähm, du kannst ja, wenn du den Auslöser so ein bisschen andrückst, dann fokussiert deine Kamera meistens, wenn du einen Autofokus hast. Ähm, ansonsten musst du natürlich selbst drehen und fokussieren. Ähm, aber wenn du einen Autofokus hast und du drückst den Auslöser so ein bisschen leicht an, dann fokussiert sie. Und wenn du dann durchdrückst, dann machst du das Bild. Ich habe jetzt aber meinen Fokus unabhängig von meinem Auslöser. Heißt, ich drücke hinten eine Taste, um zu fokussieren und drücke dann den Auslöser, um das Bild zu machen. Und klingt jetzt irgendwie total simpel und man denkt, hey, was soll das bringen? ähm, da mein einziger Tipp, den ich geben kann, ausprobieren, feststellen, dass es irgendwie vom Workflow her heißt, du kannst dich mehr auf das, auf das, ähm, ja, soll ich es, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, aufs Fotografieren konzentrieren, keine Ahnung, es funktioniert einfach geiler.
0: Doch, es gibt einen super wichtigen Grund, warum man das so machen kann, ja. oder vielleicht auch sogar sollte, <lacht> ähm, wenn du den Knopf nämlich gedrückt hältst, dann bleibt der Fokus auch da. Ja. Also das heißt, die Kamera muss nicht wieder neu fokussieren. Das heißt, wenn du ähm, vielleicht mehrere Bilder am Stück machen möchtest von einer Situation, die gerade ist, muss halt nicht jedes Mal die Kamera, also du musst dir nicht immer wieder einen schönen, kontrastreichen Fokuspunkt suchen und vielleicht recomposen. Also ist ja gerade der, der Punkt, wenn du den, den Fokuspunkt mittig hast, weil du den ja auch nicht äh, in schnellen Situationen immer hin und her schieben kannst. Also du hast so. Ähm, yeah. <lacht> ja, ja, reden wir später mal drüber. Ähm, ich habe halt immer mittig, leicht oben. Äh, dann nehme ich den Fokus und äh, mache die Komposition danach. Und dann bleibt der also der Daumen, äh, der den Fokus den dann Fokus. eben äh, nimmt, dann macht den fest und da bleibt der Daumen drauf. Und dann kann ich halt mehrere Male den Auslöseknopf drücken und der Fokus ist an dieser Stelle und bleibt da fest drin. Ja. Und das ist halt eben, wie gesagt, es spart Zeit, ähm, wenn du jedes Mal wieder diesen, äh, den, den Auslöser halb durchdrückst, sucht er jedes Mal wieder den, den Fokus. Ja, und wenn du Pech hast, gerade bei, bei Situationen, wo das Licht nicht so super ist, wo es vielleicht doch ein bisschen, ja, Sony hat das Problem nicht, die können, glaube ich, bis tiefste schwarze Nacht äh, <lacht> fotografieren. Ähm, aber da hast du halt einfach einen riesen Vorteil Und genau. Ich mache es, glaube gut, ich, gut erklärt, seit, Anfang, ja, seit Anfang an so. Du hast es, glaube ich, erfunden. Gell? Ich habe den Backbutton-Fokus erfunden. Ja. <lacht> <lacht> ich würde ihn aber kostenlos äh, für euch alle zur Verfügung stellen. Man muss einfach mal in seinem Kameramenü äh, nachschauen. Ja man, man kann ja, man kann
1: ja meistens jede Taste ähm, frei konfigurieren. Also ich habe auch mein Weißabgleich ja. woanders liegen als äh, Standard. Ähm, und habe... Ja, meine, also du kannst ja verschiedene Dinge einstellen, auch Serienbild oder vor allen Dingen den Autofokusmodus modus den nutze ich zum Beispiel auch total ähm, oft. Also es gibt ja einen Einzelbildfokus mhm. oder diesen Continuous. Ähm, heißt, dass er, ähm, du fokussierst beispielsweise auf deine Nase oder auf, aufs Auge und die Person läuft, dann errechnet das immer wieder, dass der Fokus... Ähm, also der geht mit, sozusagen, der Fokus.
0: Ja, dann genau. Dann ist auch beim Backbutton-Fokus, dass der Fokus dann natürlich nicht fest ist. Ja. Naja, <lacht> Aber außer das, äh, du
1: hast natürlich ein ähm, Nee, da geht er immer mit. Genau. Ja. Also
0: Continuous genau. sollte schon immer mitgehen, ja. Ja.
1: Also das solltest du dann äh, natürlich <lacht> darauf achten, dass der dann immer mitgeht. Aber ähm, auch da ist es ganz cool. Also vor allen Dingen ähm, wenn du dann einen Backbutton hast, heißt du drückst einen Backbutton, es fokussiert die ganze Zeit irgendwie aufs Auge, du kannst auslösen, 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 ist mit Continuous, ähm, glaube ich auch äh, eine gute Variante so zu arbeiten. Ja. Habe ich beim, beim, beim shoot und sowas und gerade wenn Bewegung ist und so und ich sage, ich äh, will eine Person eben, die sich bewegt fotografieren, habe ich fast immer diesen Continuous-Fokus äh, an.
0: Ja, sehr cool. Habe ich nicht. Ähm, okay. Ich habe höchstens, glaube ich, wenn das Hochzeitspaar aus der Kirche oder aus dem Standesamt rauskommt, ein Spalier gestanden wird und die kommen halt raus und werden dann mit äh, Seifenblasen und Blumen beworfen und so. Ähm, da habe ich den meistens äh, auf Continuous Tomaten. Und, den, und Tomaten, genau, faules Obst. <lacht> wie das halt bei Hochzeiten so üblich ist. <lacht> zumindest hier bei uns. <lacht> ähm, genau. Ansonsten habe ich den nicht den Continuous Fokus an. Aber das liegt eben wahrscheinlich auch daran, dass Sony da schon sehr, sehr eine sehr, sehr gute Vorreiterposition hat, gerade was so den Augenfokus angeht. Den hat Fuji jetzt auch. Ich habe halt, das ist auch wieder so ein Punkt, das habe ich einfach noch nicht probiert. Ähm, Wäre vielleicht auch mal Zeit, das mal äh, auszutesten, weil die Funktion gibt's und mal schauen, ob es eine Verbesserung bringt.
1: Ja, absolut. Ja, ich finde es ich spannend, echt, sich damit einfach mal immer wieder zu beschäftigen und mal auszuprobieren, was denn die, die Kameras alles können, weil sie können einem das Leben echt super leicht machen und manchmal ähm, nutzt man ja Dinge gar nicht, obwohl sie da sind und äh, dann ärgert man sich vielleicht, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich die Kamera drei Jahre und äh, jetzt habe ich erst die Funktion entdeckt und das hätte mir die letzten drei Jahre echt einiges leichter gemacht, ja.
0: Ja, dann ist es halt so. aber. Ist natürlich dann schade. Deswegen, ist schade vielleicht. Deswegen
1: ja. wirklich mal mit den, mit den Sachen beschäftigen. Also ich glaube, Lex, du bist da ähnlich wie ich. Wir sind jetzt da keine absoluten Technik-Freaks. Ja?
0: ja, genau. Ja.
1: Aber es ist natürlich schon schön, wenn man sich einfach auf seine Sachen verlassen kann und wenn man sagt, okay, da sind Funktionen drin, die mir meine eigentliche Arbeit, nämlich das Fotografieren, ja, um einiges leichter machen. Ne? Also ich da jetzt keine Special Effects, dass da irgendwie ähm, noch ähm, keine Ahnung irgendwelche Sachen vom, vom Himmel fallen während ich fotografiere.
0: Okay. <lacht> Welche Kameras können das? Äh, Weiß ich nicht, vielleicht gibt's <lacht> fällt, ja. fällt plötzlich der Mond schnell runter, das wäre auch nicht so cool. Ich ja, glaub, aber du kannst bei, du?
1: ich glaube bei Canon kannst du Doppelbelichtungen machen.
0: Ja, das kannst du bestimmt auch bei anderen.
1: Ja. Weiß ja. ich nicht,
0: also kannst du das halt direkt ähm, Habe ich auch noch nicht probiert Ja Ich glaube Fuji kann das auch, aber Ja, noch nicht probiert ja, Vielleicht nicht. für die Party
1: mal ganz witzig
0: ah, Wo es schon ganz schön Schwierig ist, schätze ich Das halt wirklich schön aussehen zu lassen dann.
1: Hast, Wo hast du es noch nicht probiert
0: Ich habe es noch nicht probiert okay. Aber ja, Alex <lacht> weiß natürlich,
1: ist es schwierig es ist schwierig, ich weiß, dass es
0: schwierig ist. Ja. <lacht> ja. <lacht> nee, aber wie du schon, wie du schon sagst, ähm, wir sind jetzt nicht super äh, technikaffin, ähm, aber wie gesagt, sein Handwerkszeug sollte man halt einfach schon kennen und auch diese ganzen Erleichterungen, die wir ja haben, ähm, machen uns ja auch dann nicht zu einem schlechteren Fotografen. Ne? Also es gibt ja vielleicht Leute, die sagen dann, oh öh, ja, du fotografierst spiegellos, dann siehst du ja schon, was du bekommst. Ich habe einen Spiegelreflex, ich muss ja hier noch richtig arbeiten. Ja, da würde ich auch so Bilder ähm, machen wie du. Dann, ja. <lacht> <lacht> ähm, das, ist halt, äh, das ist halt vollkommen egal. Wie gesagt, soll jeder halt so machen, wie er sich wohlfühlt. Genau, äh, das ist so, super wichtig, weil das Bild macht letzten Endes was du und, und die Komposition, der Blickwinkel, das Gefühl, was du reinlegst, äh, sieht man sehr, sehr in dem Bild. Und den Rest, den du natürlich äh, gestalterisch machst, das gehört auch natürlich zu deinem Job, dass du das kannst, zu deinem Handwerk, äh, dass du halt die richtige Blende auswählst, die richtige Verschlusszeit, äh, das musst du halt einfach können. Sonst braucht man sich natürlich wirklich nicht Fotograf nennen. Ja. Ähm, aber ja, einfach mal wieder die Kamera bewusst in die Hand nehmen und mal schauen, was da so alles geht. Das ist, äh, hilft vielleicht gerade jetzt so kurz vor der Saison. Wie gesagt, bei dir geht es ja jetzt auch schon los. Ich hatte im Januar auch schon die erste äh, kleine Hochzeit. Ähm, da ist man natürlich noch im Modus, wahrscheinlich vom, vom letzten Jahr. Aber gerade jetzt, wenn die äh, Pausen größer sind und man Zeit hat für, für freie Projekte und so, ähm, ruhig mal da probieren, was geht ne? und ob es vielleicht passt.
1: Ja, ja. Einfach mal auch was Neues ausprobieren. Ist eine gute Variante. Lex, wie sieht's aus? Hast du noch irgendwie was, wo du sagst, das ist was, so eine Eigenart, oder wo du sagst, das ist vielleicht, da sollte man mal drüber nachdenken,
0: ob das sinnvoll ist? Ja, nur noch was ganz Kleines. Das hast du vorhin schon mal angesprochen mit dem Weißabgleich. Das, das habe ich, ja. hab ich von dir jetzt nämlich übernommen. Ähm, dass ich auch schon vor, also ich, ich folge, <lacht> der nächste Auto-Modus, mit dem ich fotografiere, Auto-White-Balance, ja. äh, überwiegend würde ich sagen, überwiegend Auto-White-Balance und habe aber trotzdem voreingestellt, dass er immer ein bisschen wärmer schon eingestellt ist. Mhm. Also so ein, so ein automatisches, da, da wo er den Punkt, den Auto- äh, White-Balance setzt, ähm, rechnet er einfach immer schon mal äh, ein bisschen wärmer mit drauf. Das äh, hat einfach den Vorteil, dass du in der Nachbearbeitung ähm, weniger am Weißabgleich, dich mit dem Weißabgleich, Weißabgleich kümmern musst. Ja. <lacht> wenn du eh schon Wärmer fotografierst, wenn du es kälter genau, magst, genau. dann das einfach... Wollte ich gerade sagen, es also, bringt natürlich ähm, nur was,
1: wenn du äh, auch allgemein
0: eher der wärmere Fotograf bist. <lacht> ja, also man kann natürlich auch äh, Richtung Kälter. Magenta und Richtung Grün äh, kannst du ja, also zumindest bei mir, bei meiner mhm. Kamera geht das, kannst du halt alles so wie du Bock hast, du kannst auch in jede Extreme reinziehen, dass du ein blaues Bild hast, äh, ob das jetzt dann cool ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber Du,
1: wenn du irgendwie in Island fotografierst, dann
0: passt das wahrscheinlich ganz cool. Äh, ja? Ich weiß nicht. <lacht> genau, aber das ist noch so ein Punkt, ähm, der, der auch super interessant ist, der dir dann im Nachgang den Workflow ähm, erleichtert. Aber
1: doch, ich glaube schon, dass es das mit Island so ist, weil ich hätte echt lieber bläulichten Schnee als
0: gelben. Aber <lacht>
1: das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema.
0: Aktuell, also hier haben wir ja gar keinen Schnee, äh, da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Ja. Schnee ist jetzt vorbei. Cool.
1: Ähm, ich würde jetzt sagen, du drückst mir mal fest die Daumen beziehungsweise meinem... Ähm, bei dem Paar morgen fest die ja. Daumen, dass das Wetter ähm, Ach so. ich schön. Ich dachte,
0: ist. ich dachte, weil du jetzt voll im Experimentiermodus bist, und Morgen halt alles auf den Kopf stellst. Oh ja, da, das würde ich auch. Da würde ich dem
1: Paar auch die Daumen drücken, ja. dass das am Ende funktioniert. Ich muss wahrscheinlich morgen in einem äh, Weinkeller, in einem Gewölbe Weinkeller, Ach, hey. ein nimm paar Bilder doch zumindest. Nimm den Blitz mal mit. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also <lacht> den, den werde ich da brauchen. Ich habe da lustigerweise schon mal fotografiert, eine Weinprinzessin. Mhm. Und ähm, der ist wirklich richtig dunkel da unten. Aber das sind so richtig, richtig alte Fässer von ja, cool. 1648. Habe ich ja. mal geschätzt. Ja. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, das ist auch in einem Weinort. Also bei uns hier ist ja eh alles äh, Wein technisch Ach, ganz ja. gut. Und ähm, <lacht> da werden wir die Bilder machen. Und da bin ich äh, schon gespannt, ob das funktioniert. So ein bisschen Blitzen etc.
0: Ähm, wird spannend, auf jeden Fall. Ich werde berichten. Nice, nice, nice. Ja. Yeah. Da drücke ich dir natürlich die Daumen. Ähm, ich bin gespannt, was rauskommt. Und. Ja. ja. Und du machst wieder Sport am Weekend? oder? Ähm, nee, ich mache, glaube ich, noch ein bisschen SEO. Das habe ich jetzt. Äh zwei Wochen, weil der Ingenieursjob ein bisschen äh, gedrückt hat, äh, habe ich das fast ein bisschen liegen lassen. Und da will ich mal wieder ran.
1: Ja, Sehr cool. Wir machen auf jeden Fall ähm, da auch mal, glaube ich, nochmal eine Folge. Wir haben ja schon mal so einen kleinen Einblick bekommen vom Wolfi. Ähm, aber du bist ja ähm, aktuell in so einem Projekt äh, SEO-technisch. Ähm.
0: Also ein Kurs, ja, so ein, so also, ein Workshop. Ja,
1: genau. und vielleicht machen wir da nochmal eine Folge, ähm, wo wir so ein bisschen deeper rein
0: <lacht> Also wenn ich den Kurs quasi bestehe und, und ich äh, positive Rückmeldungen bekomme, dann äh, macht das bestimmt Sinn. Und äh, davon gehe ich fest aus.
1: Und du, du bist dann geprüfter ähm, Together SEO Manager, oder
0: nee, du machst dann nee, für alle ich, das SEO? Alles nur für, für, cool, alles nur, für, nee, danke, alles nur für mich. Ja, danke, bitte, bitte cool. danke. Okay, das meldet euch einfach bei mir. Genau. Ich, <lacht> <lacht>
1: Nein. Also, dann wünsche ich dir ein Wunderschönen Tag noch. Wir
0: sehen genau. uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Und eure Kameratipps äh, stellt ihr am besten in die Facebook-Gruppe rein. Together Facebook Community. Ach Gott.
1: Ich hab, <lacht> wir haben nicht einmal unsere Facebook-Gruppe erwähnt. Doch, jetzt, jetzt. Jetzt, René. Jetzt, ganz zum Unbedingt. Schluss, wenn, wenn schon hoffentlich noch jemand zuhört. Ihr seid ja. herzlich willkommen. Ciao, ciao. Jo. Ciao.